0: स्वर्ग में प्रभु का वचन, निर्माता है यही वचन।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पॉलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई तीतुस के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन
2: प्रिय मित्र प्रभु शु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर से तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने जा रहे है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ की हम इन दिनों बाइबल में से तीतूस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में हमने इस पत्री के परिचय और इसके रूप रेखा को देखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पत्री के मुख्य विषयों में जाएंगे लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें आज हम तीतूस की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, जो अपनी नौकरी की तलाश में हैं, जो अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे जीवन साथी की तलाश में है और कुछ ऐसे हैं जो माता पिता निराश और परेशान हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को आप सामर्थ्य दें धन्यवाद के साथ प्रार्थना यशु के नाम से मांगते हैं आमीन मित्रों हम देख रहे हैं कि पॉलुस ने तीतूस को निर्देश दिया है कि कलिसिया को सुव्यवस्थित होना है और परमेश्वर के वचन की शिक्षा उन्हें देना है साथ ही साथ अच्छे कामों में जीवन व्यतीत करना है जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि एक व्यक्ति जो उद्धार प्राप्त कर लेता है वह ईश्वर भक्ति हो जाता है यदि वह ऐसा नहीं करता है तो हमें देखना है कि उसका विश्वास कहाँ है मेरे प्रियो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा उद्धार कर्मों की अपेक्षा अनुग्रह से हुआ है और हमारा उद्धार जीवन आचरण से प्रकट होना है जो ईश्वर भक्ति का जीवन है क्रेत जो स्थान है वहाँ के लोग जो क्रेत वासी है कहते थे कि हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं जिसमें कर्मों का स्थान नहीं है तो हम जैसा चाहें वैसा अनैतिक जीवन जी सकते हैं इसके प्रतिवाद में पॉलुस कहता है कि परमेश्वर का सत्य जीवन में ईश्वर भक्ति उत्पन्न करता है मेरे मित्रों हम देखते हैं कि उधार प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में एक ईश्वर भय आना चाहिए ईश्वर भक्ति आना चाहिए लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेत्य के विश्वासी ऐसा नहीं कर रहे थे इसलिए पौलुस तीतुस को पत्र लिखता है और यहाँ पर हम तीतुस के पत्र एक अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर यहाँ विचार यह है कि अनंत जीवन की आशा पर निर्भर करें तीतुस को लिखे पत्र में हम देखेंगे कि पॉलुष अनुग्रह को तीन कालों में बांटता है तीतुस की पत्री दो अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम इन तीनों कालों को देखते हैं परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है यह समय बीत गया है हमें चेतावनी देता है यह वर्तमान समय है और धन्य आशा यह भविष्य की बात है पौलुस कहता है कि हमें इस आशा पर निर्भर करना है देखते हैं परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता मेरे प्रियो यह आशा उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो झूठ नहीं बोलता है रोमियो के पत्रित तीन अध्याय उसके चार पद में पॉलुस कहता है कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे कभी कभी हम विश्वासी अपने जीवन से परमेश्वर को झूठा बना देते हैं हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं परंतु हम विश्वास का आचरण नहीं करते इसलिए पॉलुस कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, जो इस पृथ्वी पर हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं या बनाते हैं क्योंकि परमेश्वर का जन झूठ नहीं बोलता मेरे मित्रों मैंने अनेक बार चाहा कि उन बातों पर प्रचार करूं जो परमेश्वर नहीं करता है एक बात यह है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है क्या आप जानते हैं कि आप प्रतिदिन जो देखते हैं वह परमेश्वर नहीं देख पाता है आप अपने बराबर का इंसान देखते हैं परंतु परमेश्वर के बराबर का कोई दिखाई नहीं देता परमेश्वर झूठ क्यों नहीं बोल सकता आप वह काम कर सकते हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता परमेश्वर को अपने आप में सच्चा होना है वह पवित्र है और धर्मी है यह उसका स्वभाव है और वह अपने स्वभाव विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए नहीं कि उसके लिए कुछ करना असंभव है परंतु वह इसलिए नहीं कर सकता कि वह अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहना चाहता है वह धर्मी है वह न्याय है और कभी भी धोखा नहीं देता है वह एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं निर्भर हो सकते हैं मेरे मित्रों कई बार हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं उन पर निर्भर हो जाते हैं और अंततः हमें धोखा ही मिलता है वचन में लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सनातन से की है यह प्रतिज्ञा अनादिकाल से की गई है क्योंकि वह धोखा नहीं देता है वह झूठ नहीं बोलता है तीतुस की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में हम सब पढ़ते हैं पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया पॉलुस कहता है कि ठीक समय पर अर्थात अपने समय में परमेश्वर हर एक काम अपने सुव्यवस्थित ढंग से करता है वह प्रत्येक फूल को अपने समय के अनुसार ही खिलाता है और फूल अपने समय में खिलकर सबको आनंद देती है वह उसकी रितु आने तक ही रुकता है आगे लिखा है कि ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट कर वचन का अर्थ है शुभ संदेश या तुरही उस युग में तुरही बजाकर घोषणा की जाती थी राजा का उद्घोषक तुरही बजाता था और जनता के एकत्र होने पर वह राजा का आदेश सुनाता था यहाँ कहने का अर्थ यही है की परमेश्वर ने अपने समय पर घोषणा करके अपना संदेश प्रकट किया और वचन के घोषणा का काम उसे सौंपा गया था हमारे उद्धार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया पौलुस को यह काम सौंपा गया था कि परमेश्वर के वचन को बांटे तीतुस की पत्री एक अध्याय के चार पद में लिखा है तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है परमेश्वर पिता और हमारे उद्धार करता मसी यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है कि तीतुस के नाम जो मेरा सच्चा पुत्र है पौलुस ने ही तीतुस को प्रभु यीशु से उद्धार का ज्ञान और परिचय करवाया था अर्थात उसे उद्धार के ज्ञान को बताया और फिर उसके उद्धार के आनंद के द्वारा से वह उसका पुत्र भी बन गया तीतुस पॉलुस का आत्मिक पुत्र था आगे लिखा है कि परमेश्वर पिता और हमारे उद्धार मसीह मसी की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है और इस कारण परमेश्वर हम पर दया दिखाता है मैं आपके बारे में तो नहीं जानता परंतु मैंने परमेश्वर की असीम दया का उपयोग किया है मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि वह भला है और मेरे साथ मेरी उदंडता और अवज्ञा के आधार पर वह व्यवहार नहीं करता है वह मेरे साथ बस भलाई ही भलाई करता है अनुग्रह दया और शांति शांति विश्वास की वर्तमान धरोहर है परंतु शांति के राजकुमार के आगमन पर जो शांति आएगी वह महान है यह सब पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रवेशु मसीह से है मेरे मित्रों हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित कलिसिया में अभिषिक्त प्राचीनों का होना अवश्य है जो एक निर्धारित और अनिवार्यता को पूरी करते हैं यह एक लंबा शीर्षक है परंतु यह धर्मशास्त्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश का शीर्षक है तीतुस की पत्री एक अध्याय उसके पांच पद में हम पढ़ते हैं। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए पॉलुस ने तीतूस को क्रेते में छोड़ दिया था की वह प्राचीनों की सहायता से स्थानीय कलिसिया को संगठित करें क्योंकि वे वहां के आत्मिक अगुए थे क्रेते का द्वीप भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह था यूनानी द्वीपों के स्वरूप इस महान द्वीप समूह में दंतकथा का बोल बाला था उनकी प्रथा के अनुसार मिनोस ने वहां कानून बनाया था उसने वहां के समुद्री डाकुओं को हराकर नौसेना का निर्माण किया था ट्रोए से युद्ध करने के बाद उस द्वीप समूह के मुख्य नगरों ने अपने आप को स्वतंत्र राजतंत्र बना लिया था सन सड़सठ में क्रेते रोमी साम्राज्य का भाग बनाया गया था और इन सब नगरों में कलिसियाओं की स्थापना हो चुकी थी पॉलुस ने उन द्वीप समूहों में प्रभावी प्रचार किया था धर्मशास्त्र में इसका वृत्त हमें नहीं दिया गया है रोम की यात्रा से पूर्व वह क्रेते द्वीप समूह में प्रचार करने को गया मेरे मित्रों इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है परंतु इस पत्र से प्रगट है कि उसने वहाँ प्रचार कार्य किया और तीतुस को वहाँ उन कलिस्याओ की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया जिन्हें उसने तीतुस के सहयोग से स्थापित किया था क्रेते एक अच्छा स्थान नहीं था और वहाँ के निवासी भी बुरे थे जैसा कि आज हम कई स्थानों में जानते हैं कि वह नगर या स्थान लोगों के द्वारा से बुरा माना जाता है लोग उस स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। पॉलू स्वयं कहता है कि वे झूठे थे और झूठ के लिए माने जाते थे ध्यान दीजिए इसी कारण यूनान भाषा जो उस समय की भाषा थी उसमें झूठ का एक पर्यावाची शब्द क्रेते जेन था उन्हीं के एक कवि ने कहा क्रेते के सौ नगर इनकार नहीं कर सकते हैं कि वे झूठे हैं यद्यपि वे झूठ के लिए प्रसिद्ध थे और पॉलुस उनके विषय में अशुभ बातें भी कहता है अनेकों ने प्रभु ईश्वर को ग्रहण किया था इसी कारण तीतुस को लिखता है कि वहां कलिसिया को संगठित किया जाए हम आगे पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे प्राचीन कलिसिया के लिए मनुष्यों का वरदान है किसी पर अपना हाथ रखकर संस्कार पूरा करना उसे प्राचीन नहीं बना देता है परंतु मेरे विचार में यह करना महत्वपूर्ण है और विशेष करके उनके साथ जिन्हें प्राचीन होने का वरदान प्राप्त है मेरे विचार में क्रेते में प्राचीन तो थे परंतु उनका अभिषेक नहीं किया गया था उनमें कलिसिया के संचालन का वरदान था परंतु अधिकार से वे रहित थे अतः तीतूस को उनका अभिषेक करके उन्हें अलग करना था और प्रत्येक नगर में उनकी नियुक्ति करना था तब हम पढ़ते हैं आगे लिखा है मेरी आज्ञा के अनुसार पॉलुस के कहने का अर्थ था कि उसके अधिकार के अधीन उसने तीतूस का अभिषेक किया था और अब वह उन नगरों में प्राचीनों की नियुक्ति करे मेरे मित्रों जो मनुष्य प्राचीन के पद पर हो उसमें प्राचीन का वरदान भी होना चाहिए कुछ लोग कलिसिया के पदाधिकारी तो बना दिए जाते हैं परंतु उनमें वह वरदान नहीं होता है आज की कलिसियाओं में आधे से अधिक समस्याएं यही हैं। समस्या का दूसरा आधा भाग यह है वरदान युक्त मनुष्यों को कलिसिया का पदाधिकारी नहीं बनाया जाता है इसका परिणाम यह होता है कि कलिसियाए गलत लोगों के हाथों में हैं और समस्या का दूसरा आधा भाग है कि वरदान युक्त मनुष्यों को कलिसिया का पदभार नहीं सौंपा जाता है परिणाम यह होता है कि कलेशिया गलत हाथों में पड़ जाती हैं और नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलेशियाओं में समस्याएं हैं और पादरी वहाँ की सेवकाई को ठीक रीति से नहीं कर पाते हैं कारण उन्हें सही प्राचीन नहीं दिए गए हैं या सही प्राचीन जो वरदान युक्त हैं उनको वह कार्यभार नहीं सौंपा गया है मेरे प्रियो आज हमें चाहिए कि हम सही व्यक्ति को उन कार्यों के लिए नियुक्त करें कलिसिया का पदभार संभालने वालों के लिए अनिवार्यताए जिसे हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री एक अध्याय उसके छे पद में जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो मेरे प्रियो ध्यान दीजिए कि कौन कलिसिया का प्राचीन हो सकता है पहली बात निर्दोष इसका अर्थ यह नहीं कि वह सिद्ध हो जिसमें पाप ना हो कहने का अर्थ यह है कि उस पर लगाया गया दोष सच ना हो उसका जीवन निंदा का कारण ना हो यदि उस पर कोई उंगली उठाए और उसे अनिष्ठा का दोषी ठहराए तो मसीह के प्रयोजन को हानि पहुंचती है ऐसे में मनुष्य की प्रतिभाएं नहीं देखी जाएंगी यदि कोई दोष लगाए कि उसकी भाषा मसीह के प्रति समर्पण नहीं दर्शाती तो प्रभु यशु का प्रयोजन प्रभावित होता है और ऐसे मनुष्य को कलिसिया का पदाधिकारी नहीं होना है आगे लिखा है कि एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों यदि कोई पदाधिकारी अपने बच्चों को प्रभु ईश्वर के बारे में अर्थात भय में नहीं रख सकता तो उसे कलिसिया का पद नहीं संभालना चाहिए क्योंकि बच्चे प्रभु ईश्व के बारे में नहीं जानते हैं और वह उन्हें नहीं संभाल पाता है या नहीं सिखाता है तो उसे यह पदभार नहीं लेना चाहिए मेरे मित्रों आप मुझे गलत ना समझें। मैं अनेक मसीही परिवारों में देखता हूँ कि पुत्र या पुत्री प्रभु ईश्व से दूर हैं और देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें मसीह की पहचान में नहीं रखा गया है एक मनुष्य अति उत्तम व्यक्तित्व रखता है जिसका मसीही परिवार बहुत अच्छा है और उसके पुत्र या पुत्री को विश्वास से दूर जाने में उसका कोई दोष नहीं है तो भी वह कलिसिया में कोई पद ना संभाले क्योंकि कलिसिया का पदाधिकारी होने के कारण उसे किसी के अनाचार के लिए निर्णय लेना होगा ऐसी स्थिति में दोषी मनुष्य उस पर उंगली उठाकर कह सकता है आप अपने आप को पहले देखें अपने पुत्र को देखें या अपनी पुत्री को देखें जी हाँ आपको मेरा न्याय करने का क्या अधिकार है लोग यही कहेंगे तब उसे तकलीफ होगा अतः मसीह के कारण कलिसिया के पद के कारण पदाधिकारी के बच्चों को विश्वासी और आज्ञाकारी होना है उन्हें सिखाना है प्रभु के संगति में बढ़ाना है आगे लिखा है उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो अर्थात वे लंपट ना हो या व्यर्थ की बातों में उलझे हुए ना हो वे जुलूसों में नारे लगाने वाले ना हो उन्हें प्रभु ईश्वर के महिमानवन का और वचन के प्रसारण का ही जीवन जीना है ताकि लोग उनके जीवन को देखें और परमेश्वर को जानें और उसकी महिमा करें। तीतुस की पत्री एक अध्याय के सात पद में लिखा है क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए न हठी न क्रोधी न पियक् न मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो यह अत्यधिक व्यवहारिक है की धर्माध्यक्ष हठी न हो क्योंकि वह परमेश्वर का भंडारी है और कलिसिया का प्रतिनिधि भी है वह कलिसिया में इसलिए है कि परमेश्वर की इच्छा खोजे और उसे पूरा करे लिखा है कि पहली बात ना क्रोधी अर्थात चिड़चिड़ा ना हो दूसरा ना पियक्कड़ अर्थात लालची ना हो लोभी ना हो और मतौला पर ना करता हो मेरे मित्रों धर्माध्यक्ष में ये गुण होना चाहिए उससे आत्मिक और शारीरिक दोनों ही परिपेक्ष्यों में परिपक्व होना है धर्माध्यक्ष एक प्राचीन होता है जो एक प्रकार से कलिसिया का शासक है कलिसिया में एक धर्माध्यक्ष होने का प्रमाण कहीं नहीं है धर्माध्यक्ष अनेक होने हैं हम देखते हैं आगे लिखा है कि कृत्य में प्राचीनों के होने और ना होने पर विवाद है कि तीतुस उनकी नियुक्ति करे क्योंकि वहाँ पर प्राचीन नहीं है मेरे विचार में तो वहाँ प्राचीन थे और यदि नहीं थे तो तीतुस उन्हें नियुक्त करे तथा विश्वासी तीतुस के अधिकार को स्वीकार करें परंतु यह मुख्य बात नहीं थी और न ही आज की कलिसिया में होना है पॉलुस जिस बात पर बल देता है वह इन पदाधिकारियों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अनिवार्यताएं हैं। केवल उन्हीं के आधार पर वे पदाधिकारी बन सकते हैं मेरे मित्रों यहां पर हम देखते हैं कि कलिसिया में एक पदाधिकारी होने के लिए उसके कौन कौन से गुण होने हैं उसकी योग्यताएं क्या है आज मुझे और आपको अपने कलिसियाओं में भी ऐसे ही लोगों को रखना है जो कलिसिया की देखभाल कर सकते हैं जिससे कि कलिसिया आत्मिक रीति से बलवंत और दृढ़ की जा सके मेरे प्रियो आइए आज हम अपने जीवन को इस वचन के प्रकाशन में देखें और कलिसिया के उन आवश्यकताओं को भी हम समझें। ताकि अपने कलिसिया में ऐसे लोगों को नियुक्त करें और अपने कलिसिया को आत्मिक रीति में बढ़ाएं। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज किस के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय देता
1: तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
0: मुझे अपना दीदार पहचान दे दो मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो मुझे अपना दीदार पहचान दे दो मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो हे ईशो मुझे तुम अपना बना लो मुझे सेवा करने का वरदान दे दो हे ईशो मुझे तुम अपना बना लो मुझे सेवा करने का वरदान दे दो मुझे अपना दीदार पहचान दे दो मुझे भक्त करने का कुछ ज्ञान दे दो मेरे मन मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो मैं जब डग मगाऊ परीक्षा में आकर मुझे उस समय बल है बलवान मैं जब डग परीक्षा में आकर मुझे उस समय बल है बलवान दे दो है ईशु मुझे तुम अपना बना लो मुझे सेवा करने करदान दे दो मुझे अपना दीदार पहचान दे दो मुझे करने का कुछ ज्ञान दे दो मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दू मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो जीवन नदी में भवर गहरे गहरे ये नहीं आन डूबे तुम्हें ध्यान दे दो जीवन नदी में भवर गहरे गहरे ये नई आन डूबे तुम्हें ध्यान दे दो हे ईशो मुझे तुम अपना बना लो मुझे सेवा करने का वरदान दे दो मुझे अपना दीदार पहचान दे दो